0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Mai țineți minte povestea de la Ditrău cu cei doi nepalezi care făceau pâine Când am zis noi că localnicii maghiari se uită la televizor prea mult la Budapesta Și au preluat de acolo o întreagă retorică xenofobă Și că de asta nu-i înghit pe cei doi muncitori Ei, las că nici noi românii nu suntem prea departe S-ar spune, mi-a rămas în cap ceva din episodul cu Sri la de la Botoșani, pentru cine nu știu o să reamintesc câteva date și în timp ce mă uitam din articolele din Libertatea mi-a venit în cap ideea că noi când vrem să fim, scuzați-mi, exprimarea mizerabil, chiar ne reușește. Adică știți povestea de acolo. Oamenii lucrau într-o fabrică, nu au fost protejați împotriva bolii, au colegi care s-au îmbolnăvit, au refuzat să mai muncească, au cerut condiții normale de lucru. Atenție ce fac și ai noștri în Germania și una peste alta au fost luați pe sus și alungați din județ. Da aici nu e problemă că, să zicem, au avut un conflict de muncă cu patronii, lucruri pe care le înțelegi în viață sunt normale și se reglează la un moment dat. Nu, la alungatul ăsta au contribuit chiar autoritățile române, adică prefectură, jandarmerie, diversi funcționari de acolo s-au organizat, i-au scos de unde locuiau, au adus autobuze și au zis, bă, voi plecați de aici, vă duceți la otopeni că aveți un avion care vă așteaptă să vă duc în Sri Lanka. Și oamenii zic, da, dar noi, noi nu vrem. Să plecăm și în Sri Lanka nu poți să ajungi pentru că e închis din cauza pandemiei și până la urmă oamenii au zis Ba nu, o să plecați și i-au pus în autobuz și au și plecat. Libertatea are un dialog, ziarul Libertatea a surprins un dialog între reporter și un funcționar de acolo. Vreți să știți cum sună? Sună în felul următor. Reporterul întreabă, vi se pare corect cum sunt tratați oamenii ăștia? Adina Flores se numește reporterul. Și ei funcționarul zice: "Doamnă, dar sunt tratați mult mai bine decât sunt românii în Germania. Îi tratăm prea bine." Păi i-ați legat cu șoricei la încheieturi, știți, cu plastice din alea de prin roțile sau alte lucruri. Ei, n-a răspunde funcționarul, dar știți de ce? Vă zicem noi că nu știți poveștile lor. Aveau cuțite ascunse, superne sub, sub forfeci. Ziaristul replică la treaba asta, zice, domnule, sunt niște oameni de 30 de ani care totuși sunt de un an de zile aici. Acum v-ați dat seama că cu cuțite? Veniți să ce, doamnă, să ia mai mulți bani decât românii. Păi de ce i-ați adus din Sri Lanka? Nu știm, domnule, că au două viteze, încet și foarte. Încet. Și apoi mai zice funcționarul, doamnă, ne purtăm prea bine. Ce credeți dumneavoastră? Că poliția în Germania vorbește cu tine în englez? Germană și atât. Bun, asta e povestea cu Sri Lankiezii noștri de la Botoșani. Ce vreau eu să spun este că respectul nu vine de la sine. Vrei ca a noștrii să fie tratați bine în Germania? Poartă-te corect! Ca să vadă toți cum se face Și să învețe să ceară respect În fine, povestea s-a terminat Cu muncitorii aceștia angajați la Cluj După intervenția Ministrului Muncii Și așa mai departe Și aici vedem care este adevărata lor valoare Șase firme s-au bătut pentru ei au făcut oferte ca la licitație. Oamenii au avut de ales salarii între 1500 și 2500 de lei. Cazare și bonuri de masă. Adică cineva chiar s-a obosit și a zis eu am nevoie de oamenii ăștia. Asta, deși ministrul de Finanțe din România spune că sunt un milion de români care s-au întors în perioada crizei sanitare acasă și care, teoretic, ar dori să muncească, spune. Mai mult, domnul Câțu ne zice că e o provocare pentru guvernul domniei sale să-i păstreze pe acești oameni în țară și că va face numeroase pârghii ca ei să rămână acasă, dacă vor dori, bineînțeles. Întrebarea este dacă noi suntem capabili să-i ținem pe acești oameni aici, să le oferim și bani și valoare adăugată. În ce îi privește pe străini, aceștia sunt acceptați în România într-un număr de 30.000, atâtea permise dăm. Și cred că această cifră ar putea fi negociată. Trebuie să fie de așa natură încât să aducă un avantaj tuturor, adică nici să fie prea mare, să ducă la micșorarea salariilor tuturor, nici prea mic, astfel încât unele industrie care chiar au nevoie de ei să fie aduse la sapă de lemn. Muncitorii de la Botoșani, Sri închezii de la Botoșani, erau plătiți cu 2400 de lei, să zicem 500 de euro, față de cei 80 pe care îi câștigă în țara lor. Ia atrăgător, așa cum atrăgător este pentru noi să mergem în Germania pentru 2000 de euro. Întrebarea care se pune este dacă și pentru români, pentru muncitorii români, un salariu de 2500 de lei este unul corect. Adică să dea și valoare muncii, dar și respect celui care o face. Așadar, eu vă întreb astăzi la România în direct, este mai valoros sau mai avantajos pentru o companie, un muncitor din Sri Lanka sau din oricare parte a lumii decât unul din România? Dacă ești patron, cum mai alege între un român întors în țară și un străin? Ce ar trebui să facă guvernul Ca românii întorși în țară să muncească aici Și foarte important Pentru toți cei care muncesc în România Și își caută un loc de muncă aici Vă întreb în felul următor Cei 2400 de lei Salariu plătiți unui muncitor Din Sri Lanka Sunt ei un salariu corect Și acceptabil Și pentru un român Adică mai muncim noi oameni buni Pe 2400 de lei E un salariu normal pentru țara noastră, care totuși e membră a Uniunii Europene și e o țară civilizată și are diverse valori, 0372 este numărul de telefon la care puteți suna la România în direct. Eu zic să începem de pe acum dezbaterea din această zi. Aștept atât angajatori cât și angajați. Hai să ne facem o idee despre cât mai costă munca asta în România. Alexandru, bine ai venit
1: la România în direct! Bine te-am găsit, Catalin M-a, În primul și în primul rând am să vorbesc din punctul de vedere al lui angajat și aici am să am două puncte de vedere pentru că sunt și fost muncitor plecat în, în Anglia și în Germania și în Olanda, sunt și actual muncitor aici la noi în țară. În primul rând, o o primă întrebare, un prim răspuns aș vrea să-ți dau la la momentul la care ai întrebat Dacă este pentru noi, mai pentru un patron român, mai bun un muncitor din Sri Lanka sau de oriunde, din orice țară Din asta care se descurcă mai greu economic decât noi, o să spun că este Pentru că orice muncitor care vine aici și nu are deja familie și rude și tot tot ce ai tu și eu aici, este un om care a venit doar să muncească și este mai eficient ca și muncitor decât tu sau eu, care suntem aici și avem rude și avem da, prieteni de și așa mai
0: departe. Nu tot ore că muncește un... sau cum?
1: Nu, nu, nu. Pentru că într-adevăr sunt tot 8 ore sau 10 ore sau așa. Dar după ce muncește acest muncitor, după ce își termină programul de muncă și aici mă gândesc și la mine, principala lui obiectivele lui principale sunt să se odihnească, să se spede, să așa mai departe. Pe când noi care suntem aici în principalele noastre obiective sunt să rezolvăm cu copiii, cu temele, să reușim pentru mâine să ne cerem un liber ca să mergem cu mașina la revizie, să am programa săptămâna viitoare pe cineva care să vină să aibă grijă de centrala termică din casă și mai cerem și săptămâna viitoare un liber. Mai rugăm frumos pe șeful să ne mai dea un liber și așa mai departe. Acești muncitori care sunt veniți din afară, Singura lor concentrare este serviciu și plata. Serviciu și plata. Eu asta okay. am făcut. Deci asta am făcut.
0: Roboții așa, care exact. dau mai mare productivitate.
1: Dar... Exact. Sunt șofer de meserie, am lucrat în Anglia, am lucrat în Olanda, am lucrat în Germania. Singura mea, singurele mele griji era în momentul în care îmi terminam programul de lucru, să-mi găsesc parcarea, să-mi spăl hainele, să dau un telefon acasă și să mă culc. Bun. Și, și atunci... pentru asta mai eficient. Deci de asta, asta s-au bătut
0: oamenii, am, am înțeles. A, până da, la urmă, ca adică da. un patron să uită și la lucrurile astea, sunt, da. sunt convins. Pe de altă parte, bănuiesc că sunt și dezavantaje și totuși ai vrea să angajezi și niște români, că nu pleci într-o afacere de la ideea că, domnule eu să fac acum treaba asta numai cu străini, adică trebuie să ai și personal local. 2.400 de lei e un salariu acceptabil pentru un român?
1: acceptabil, având în vedere că eu sunt șofer de meserie și mi s-a oferit salariul de 1.800 de lei de 1.700 de lei, Plus de diuria. cele mai multe locuri de muncă unde mi-am, cur, unde mi-am căutat. Nu, că hai să nu vorbim de diurnă, să vorbim de uh, servicii de șoferie, mă rog, servicii de orice fel de meserie care le vrei, dar care sunt uh, în orașul natal. Știi? Mm-hmm. Nu mai nu vorbim de ieșit în afară ca să luăm diurne sau așa mai departe. Vorbim de șoferi în orice, în distribuție, în, în mâncare, în o, absolut orice. Mm-hmm. Deci un, un șofer la ora asta un șofer poate să câștige și 1.700 de lei, poate să câștige și 3.000 de lei. Depinde ce noroc ai să ai angajatori care să te vrea la momentul în care îți cauți de muncă. Aha,
0: deci o chestiune de noroc. Îți mulțumesc tare mult, Alexandru. E foarte important, știi de ce e o chestiune de noroc? Pentru că nu avem sindicate. O să spun chestia asta la nesfârșit. Dacă ar exista un sindicat sau agenție ale șoferilor care să-i placeze pe piața de muncă și oamenii ar avea, cum să zic, aceeași breaslă, ar negocia salariu medie salarială care să fie acceptabilă tuturor. Adică în aceeași breaslă de la 1.700 la 3.000 de lei e o diferență foarte mare. Dar eu trag concluzia din ce îmi spune Alexandru acum, că acești strilanchezi, muncitori foarte tare, sunt și foarte bine plătiți. Așa e? 2.400 de lei e un salariu foarte bun pentru această țară? Vasile, ești la România în direct.
2: Da, bună ziua, bună ziua, vorbesc perspectiva unui angajator. În primul rând, dacă aș alege într-un român sau într-un străin fie el filipinez sau ce ar fi. În primul rând, aș alege caracterul omului și dorința de a învăța și a se dezvolta. Pentru că nu toți cei care vin de afară sunt cum să zic, pregătiți pentru meseria respectivă. Aș alege caracterul și dorința de a învăța. Și de aici aș sta de vorbă fie român, fie filipinez. Sau...
0: Ei, da, ce, dar știi ce... când îi aduci pe filipinezi sau pe slanchiez, știi că sunt 35, ai o treabă cu ei, că-i ții 6 luni un an. Adică altfel îți faci gândirea. Tu spui acum despre cei 10-15 oameni, 20 într-o companie pe care vrei să crești 10-15 ani. La asta înțeleg că te referi.
2: Și la asta de perspectivă, e adevărat. Dar revenind la, la, la alegere, aș alege în primul rând caracterul și dorința de a învăța. Pe, pe partea cealaltă cu salariul, eu zic că în 2400-2500 de lei, la un 8 ore de lucru, din care mai sunt pauzele, care se mai scade de oră, oră și pentru că știe că majoritatea românilor fumează și pauzele luni și desechii a marilor succese, dar E un salariu destul de rezonabil, având în vedere, sigur, și activitatea. Dacă muncești, muncă grea și așa mai departe, acolo nimeni nu stă pe 2400 de lei. Dar pe lângă 2400 de lei sunt mult mai multe cheltuieli, Știu. Sunt taxe, sunt chirii, uh, sunt... Uh celălalte lucruri, facilități. Ca fi eu știu, câte și mai câte apă și câte și mai câte lucruri care intră în, 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 și depășești 3.500 de lei ca nimic poate și mai bine.
0: Uh, mult mai Dar, bine că dacă plătești și taxe la să zicem că 2.400 e net.
2: Da, 3.000 și ceva cu taxe cu tot da, treci. Da. Plus celălalte facilități. Dar... Uh, având în vedere faptul că în România la ora actuală salariul nu se rezumă la 2400 de lei vorbind în ideea în care majoritatea patronilor plătesc uh, suplimentar și nu plătesc la stat. Dar eu sincer vă zic, tot ce plătesc în mână plătesc și pe cartea de muncă. Și sunt mult mai mari salariile, partea de vest, în Timișoara, sunt mult mai mari de 2400 de lei salariile.
0: Yeah, îți spun da. eu în medie că m-am uitat mai devreme Un salariu mediu net E de 3.100 de lei în România Pe economia României da? În exact. timp ce brutul e 5.400 de lei Dar atenție Mare de tot Că această medie se calculează cu tot cu bugetari Care știi că au salarii cam cu 50% mai mari decât ale
2: Eu vorbesc de domeniul în care da. eu activez Eu vorbesc de domeniul în care activez Și salariile sunt undeva medie De 3.200-3.500 de lei am primit în domeniul care eu Ce
0: domeniu este
2: prelucrarea lemnului.
0: Fi atent, am primit următoarea caracterizare de la doi oameni, tu și ascultătorul de mai devreme Alexandru, care spuneți așa, domnule, ai noștri, mai au sunt cu gândurile împrăștiate, mai au și familia aici, mai fumează, știți cum, la cafele, nu știu ce, în timp ce aștepta să roboței. Deci, este s-a...
2: foarte, deci foarte zi adevărat. Este foarte adevărat.
0: dacă ai avea ocazia să prinzi 30 de srilankezi, lua și tu. Uh,
2: sincer să fiu cu dumneavoastră și Acum, majoritatea ascultă cu care și cu care așa, că majoritatea ascultă în Europa FM. Sincer, să fiu, nu m-aș arunca. Am avut posibilitatea, dar nu m-aș arunca să, să angajez 30 de zile la închezi, din mai multe motive. Aș alege totul să lucrez cu români. Aș alege totul să lucrez cu români pentru că, cum să zic, sunt mai naționalist. Pentru dezvoltare, okay. pentru... Bun. și așa mai departe. Asta e o Asta ar Dar... Dar, 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 n-aș, n-aș ezita și n-aș evita nici chestia asta să, să aleg și sirin la închei, sau mă rog, ce fi ei să lucrezi. Acum, vreau să mai zic un lucru, ce spunea și ascultătorul dinainte este, e adevărat, există chestia asta, gândul acasă, gândul acolo, gândul acolo, gândul acolo. Dacă discut, fie ai 10, 20, 30 de angajați, pot să controlezi chestia asta... Sigur că fiecare avem nevoile noastre și putem să discutăm și să le planificăm la așa în așa fel încât să, să ne facem fiecare treaba. Și atunci cred că și oamenii vor da alt randament, vor, da, uh, vor lucra sub o altă formă, dar dacă tragi ca și patron numai pentru, pentru, pentru oala ta, tragi focul. Atunci, poți po- să știi că o să ai destul de mult. Bună multe întrebare.
0: Bună, bună observație.
2: Destul de mult de, de, mult de perdut, pentru că Vasile, suntem oameni, suntem oameni și. Da, spune-ți.
0: Îți voiam să-ți mulțumesc, dar am înțeles punctul tău de vedere și mi se pare foarte clar. Și cu asta sunt de acord și eu. Mergem împreună și la bine, și la greu, da? Adică avem o perioadă dificilă acum, poate pentru băieții care au tras din greu în perioada asta, cum sunt în magazine și așa mai departe, ar merita și ei o primă. Și așa, toți oamenii care au muncit în condiții de risc. Și poate ar trebui să fim atenți la declarația Domnului. că un milion de români sunt în țară, Dom'le, cum mi-o prima, aici? Ce pârghi facem pentru oamenii ăștia? Ce ar trebui să se întâmple în materia angajatorilor astfel încât să cum să zic, să ia români și nu să lanchezi. Petre, salut! Bine ai venit la România în direct!
3: Sunt
0: ești domnul Spridia. Salut! Ia uite, ești pe mașină!
3: Sunt pe camion, care car niște mașini, niște auzi? A, așa. Sunt fost, sunt fost militar, veteran, de r- din teatăle de operații. Uh, încep discuția de aici. Sunt convins, că mi s-a făcut pielea găină de la doamna Andra la <gânghe> A, emisiunea aia în Cocea României. Uh, întrebați, nu știu, întrebarea emisiunii este dacă banii...
4: 2400
0: da, de lei e un salariu corect, un salariu corect pentru un român. Nu, domnule.
3: domnule, acest salariu nu este un salariu decent. Acest salariu fac ajută 100%, mai mult de 100% ca oamenii să caute alte orizonturi, care să-i ajute să-și susțină familia și copiii. Am început cu asta, sunt fost militar. Credeți-mă că uh, sunt și acum sufletește după profesia mea de bază. Din cauza acestor salarii eu a trebuit să caut, ca să pot să-mi asigur copiilor mei școală și toate alea. Spuneți-mi dumneavoastră cum cineva, nu durează? întrebăm pe domnii din costum, un frumos care sunt la televizor, că eu nu, nu vreau să-i jitesc, dar cred că nu fac mare brânză pentru, pentru țară. Fac pentru ei. Bun, asta e o altă discuție, nu vreau să zic asta.
0: Bun, dar ai domn... văzut și tu. Doi patroni înainte au zis așa. Dom'le, eu mă uit la domn... atenție la silanchizii ăștia muncitori, cu capul concentrați aici, 2400 de lei fără scandal, I-au luat, tu zici, că pentru tine, român, veteran, uh, om care a luptat pentru țara lui, și așa mai departe... 2000, 2000, pentru multă lume, 2400 de lei, zici că nu mai e o sumă corectă. De ce? ce? Nu să domnul meu, nu poți să mănânci, nu poți să te îmbraci, nu
3: poți să faci nimic cu banii ăștia. Nimic nu poți să faci, dacă lucrează și soția... Să zicem că faci 5.000, gândiți-vă la chirii, gândiți-vă la, la celelalte, un kilogram de, de cartofi câte e la piață și de acolo pleci, ai doi copii, trebuie să le dai să mănânc ce? Trebuie să-i duci la școală, să, la școală trebuie să încerci să ții o etichetă, că dacă, deci, în clasă, dacă copiii sunt îmbrăcați în vreo, trebuie să fie cumva, știți? Nu poți să, cu 2400 de lei nu poți să faci treaba asta. Ia Eu am lăsat arm
0: în banilor. fii atent, îmi scrie ce o doamnă este? care se numește Cati, chiar acum în momentele astea, am 52 de ani, sunt considerată prea calificată m-ar mulțumi doa... 2400 de lei doar ca să ies din casă, vezi? Deci... Vedeți? Da, păi, Numai să iasă din casă Păi și ce facem?
3: În ritmul ăsta, acești domn care au ajuns politicieni prin conjuncturi, prin niște conjuncturi. Eu, eu nu le zic, la alea... e clar, au fost aleși dar nu sunt aleșii
0: mei toți. Am fost la alegeri și am ales. Dar... Ei atunci, aici... tu, dacă vorbești de politicieni, că ai și o problemă și cu politicieni și cu patronie, E o, un da. cerc. Zitul, tu, domnul Câțu, ce pârghie să facă dumnealui astfel încât salariul tău să nu mai fie 2400 de lei, ci 3000 de lei, să zic, sau 3500, astfel încât tu să fii mulțumit. Uite, te ascult acum, domnul Câțu, că zis că pentru el e o provocare și vrea să caute soluții astfel încât toată lumea care revine acum în România să muncească aici și așa mai departe.
3: Eu o să-i zic lui domnul Câțu să facă ceva pentru fosta mea profesie. Pentru că acum pentru mine eu sunt șofer în Germania. Uita, de ce un șofer român, uita, eu sunt considerat foarte bine văzut aici la firma unde lucrez. Nu-i profesia mea de bază. Eu trebuie să mă reorientez ca să câștig bani buni. Câștig aproape 3.000 de, de, de euro. Bun. De ce... Pentru aceeași treabă Nu pot să câștig aceiași bani În țara mea, domnule Să stric acei 3.000 Oricum banii ăștia îi stric în țara mea De ce e așa? Că eu n-am foarte mult școală în direcția asta Eu sunt fost militar eu am respectat ordine M-am dus, am păzit pe Irak Asta peste tot, pe oricine Și în momentul în care am văzut Ce salarie iau colegii mei Credeți-mă S-a dus o luptă în mine Într-un an de zile Mi-am dat demisia și am aplicat la american și am fost angajat pe primul meu salariu 8.000 de dolari. Ei, când am primit primul salar, credeți, am uitat, credeți-mă, m-am aprins puțin, credeți-mă, am uitat de cariera militară, am uitat că de la pintește am făcut un știu da, ce... Dar știi e, ce valuri? sentiment
0: trăiești tu acum? Sentimentul pe care Sri Lanchiezul ăsta, care a venit aici în România, și îți mulțumesc tare mult pentru intervenție, Sri care a venit în România, Trăiește fix același sentiment ca și tine, pentru că el a venit de la 80 de dolari pe lună și astăzi un patron român i-a pus în mână 500 de euro și a zis: "Băiete, roboțele ăștia ești de 500 de euro" și le-a zis: "Dumnezeule, eu iau 500 de euro, pe păi asta e o minune, că iau 500 de euro în timp familie un an de zile." Cum zici și tu la cei 8000 de dolari pe care l au dat, ai câștigat la o companie americană? De altfel lumea așa se mută. Noi ne ducem și muncim la italieni și la spanioli italienii pe vremuri se duceau către America, lăsau locurile libere și noi am început să luăm nepale și sirlanchiez. Totu-i ca aici să existe un echilibru. Și pentru noi, ca nații, ar fi foarte important, dacă am găsi o soluție, ca milionul de români care s-a întors în criza sanitară să poată să lucreze aici, înapoi. Și vă că s-a ferit lumea să spună, da, zic eu lui domnul, domnul Câțu, pentru un salariu în România, corect. Să mai pun încă 75% bani deasupra, de cei bledit un salariu de 2400 de lei net, mai luați dumneavoastră 75% și vedeți la ce sumă ajunge. Păi domnul cât vreau să vă spun, cu un salariu încă plătit taxe la statul român pe banii pe care ei, nu o să sărim niciodată de 2400 de lei, poate o să săriți dumneavoastră bugetarii care ați ajuns la mediu net, nu știu cât, la vreo 4900 de lei, o chestie de genul ăsta sper să nu-i zis o prostie acum. Mircea, salut, ești la România în direct.
5: Bună ziua. Uh, o să încep direct cu răspunsul la întrebare. Cred că depinde de nevoile fiecăruia dacă acest salariu de 2400 de lei este mare sau mic sau este suficient sau insuficient. A,
0: nu cred. Uh, adică la 2400 uh, ne, ne putem orienta. Adică ce nevoi să ai în viață încât să zici deodată, lasă-mă că ți le acoperă 2400 de lei. A, dacă e fimiu la, pa, la 14 ani, ar zice și asta... Puh.
5: Știți, păi sunt persoane care au nevoie mai mari, Corect. sunt persoane care au nevoie mai mici, care Corect, vor să da. se îmbrace numai cu haine de firmă sau cu haine decente. Și de aici pleacă și nevoia de a avea un salariu, care salariu, bineînțeles, că ar trebui să fie corelat un piculeț și cu nivelul de studii și cu nivelul de muncă pe care îl depui, din punctul meu de vedere.
0: Aici vorbim de niște oameni care, uite, am înțeles că au plecat la ambalat cafea, da? SriLanchiezii erau la croitorie la Botoșani... După care pleacă la Cluj, la ceva comercial, ambalează produse. Nu știu dacă cafea, parcă era și cafea, ambalează diverse produse. Deci muncitorii. Exact. Fără pregătire. Ei n-au aici. Adică, poate ei au liceu sau ce au, dar nu e luat în considerare în România, care avea o pregătire extraordinară. Nu sunt calificați.
5: E, e foarte greu, din punctul meu de vedere, să, să dai o cifră minimă care să spună cu banii ăștia trăiești și nu ai niciun fel de, de probleme. Cred că lucrul ăsta nu se a nici măcar în vezi, nici în Germania, nici în Franța, nici, nici unde. Pentru că dacă suntem puțin atenți și ne uităm către salariile, mai să zic nu neapărat minime, de ușor peste minim chiar și din Franța sau Germania, acela, deci salariile de acolo nu prea le permit oamenilor, francezilor sau celor care, care le încasează să trăiască, cum se zice, decent. Deci probleme vor fi întotdeauna. Cred că ținem și de noi ca oameni să încercăm să ne perfecționăm un piculeț și să încercăm să câștigăm mai mult, pe ceea ce știm și putem să facem. Ținem un piculeț și de patroni să, să încerce să-și eficientizeze afacerile și să încerce să, să țină oamenii în țară. Și aici o să vin cu o întrebare. Cum credeți dumneavoastră că reușește o fabrică din Olanda care produce sosuri le vând în România, în condițiile în care lucrează cu muncitor român, și pe care îi plătește cu 12 euro pe oră. Deci, la ce respective...
0: Marketing, adică ne uităm și Spai. zicem, domnule, sunt minunate produsele olandeze. Barnam, nu? La asta ne gândim, P- sau?
5: Este vorba de, de eficiență în okay. cele din urmă. A. Adică da. Adică, lucrează în o temă de gândit pentru, pentru, tot, pentru toți patronii de România. Cât de eficient poți să devii, astfel încât să mai crești un pic salariile angajaților să fie mai mulțumiți.
0: Ești patron sau ești angajat?
5: Am fost patron, am fost și angajat, am fost plecat, am văzut fabrici din vest, am fost și am învățat, să zic așa, muncind de la spălat pe jos până mai
0: sus. Că văd om care stăpânește bine chestiunea asta. Spune-i tu, domnul Cățu, ce ar trebui să facă pentru că el a zis, domnule, e o provocare. Eu am zis că altă soluție decât să reducă taxele pe muncă, nu o să fie în veci și pururi. Dar zi tu exact că ești un câmpul a... muncii.
5: Exact la asta mă gândeam acum, cel puțin pentru cel mai mici salarii sau cel puțin până la un nivel anume al salariului, nu știu, dau un exemplu, 3.000 de lei brut sau 4.000 de lei Nu în fine, eu, eu sunt spus la, la repezeală acum, uh, Taxele cred că ar trebui să fie mult, mult, mult mai mici pentru a le permite celor care încasează asemenea salarii să, să se dezvolte. Pentru că, de multe ori, angajatorii nu investesc în angajați și țină de angajați să, să se perfecționeze acolo unde e cazul sau să investească oarecum un pic în ei, să fie și ei mulțumiți, să, să simtă că vor să rămână în, în țară.
0: Dacă ar fi să alegi între un Sri Lankiez plătit cu 2400 de lei și un român, ce alegi?
5: Între un român cu același salariu, nu? Da. E greu de spus. Până la urma urme, e vorba de tot un om, tot același salariu pe care îl plătesc. Probabil că m-aș înțelege mai bine cu românul, dar nu m-ar deranja nici sri Hai curaj, v- așa. Ca să v- nu, nu trebuie a... să fii
0: corect politic
5: aici. Adică nu, 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 nu. nu, 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 nu că că aș, sta, că, cre, că aș un picul spre lanchez. Așa. Pentru că mă gândesc că aș avea mai multă stabilitate cu el. Ar sta mai mult... La, la muncă nu ar fi atât de, de tentat și poate nu i-ar fi nici chiar atât de ușor să-și caute un alt serviciu.
0: Aha, aha corect, corect, corect. Da, pentru că el e prins aici în niște chestiuni contractuale și într-o țară da. pe care cultural da. nu știe foarte bine, nu poate să plece da. a doua zi. E cu grupul exact. lui de prieteni, cu grupul de oameni care a venit, se simte protejat în interiorul acelui grup, oricât de greu i-ar fi. Da. Exact, exact. Interesantă, interesantă opțiunea ta Uite, vezi că dacă s-ar gândi așa îți mulțumesc tare mult Dacă s-ar gândi așa, cum să zic Am angajat numai Sri Lankiez noroc că sunt 30.000 de permise de muncă, deși din punctul meu de vedere ar trebui să fie ceva mai multe, pentru că dacă mă sună acum un patron din turism, o să-mi spună domnule, nu găsesc oameni pe nicăieri țineți minte acest, nu găsesc oameni pe nicăieri iar oamenii care sunt totuși undeva, iar spune, da, dar știi că dumneata care plătești 2500 de lei, nu dai un salariu chiar foarte onest adică ai putea să dai mai mult Alexandru e la România Direct, salut Alexandru
4: ziua noastră și ascultătorilor Europa FM. O să încerc să fiu cât mai scurt. Din punctul meu de vedere care sunt și angajat într-o multinațională și am și un business personal, pot să vă zic odată că 2400 de lei pentru un muncitor necalificat mi se pare o sumă rezonabilă ținând cont și de contextul țării în care trăim și să nu mai ne raportăm foarte mult la Occident. Da... Uh, după care noi, mi se pare că pierdem din vedere un lucru foarte important. Toți românii pe care îi cunosc, mai mult sau mai puțin, au o boală moștenită, probabil, din trecut. Ia, mai ia hai! Comunit, Uite, știi cât am a... făcut
0: urechile? Uite așa, sunt cu urechile pâlnie. Ia zi, fi,
4: ia zi! Deci, peste tot unde ne învârtim, nu există român care să nu sufere de a fura ceva, de a avea un beneficiu suplimentar față de cel oferit. Nu
0: cred. Fii atent. Știam că o să vină treaba asta. Uh, și mi-am pus aici un citat de la o româncă care este supraveghetoarea unui grup de alți români care lucrează în afară. Majoritatea românilor sunt foarte harnici. Sunt muncitori care vin de peste 10 ani și lucrează foarte bine. Probleme sunt cu cei care vin pentru prima dată, care probabil nu au înțeles de acasă ceea ce trebuie să facă și cum vor munci și vor fi cazați. Munca este grea, dar nu e obligat nimeni să vină Dar sunt foarte harnici și foarte ok oamenii, după cum zice doamna asta într-un articol în adevărul, în urmă cu câteva săptămâni, era vorba de români în Germania. Ce zici de treaba asta?
4: Perfect adevărat, inclusiv amici de ei mei, sau foști colegi de liceu generală și așa mai departe, facultate, muncesc, sunt foarte bine văzuți, dar totodată nici ei nu merg doar pentru salariul pe care îl oferă angajatorul. Și iau în calcul tot felul de alte metode de a-și mări veniturile. Prin diverse metode, fiecare și zi, hmm. depinde de domeniul de afaceri.
0: adică ce poți să faci? Fur sparanghel? Uh, nu, nu ele. vorbim
4: de sparanghel, vorbim să zicem și industria Horeca, care acum, ah. în momentul ăsta de față, e cea mai afectată, da? Tot ce înseamnă Horeca. Uh, Toată industria suferă de lipsă de personal, dar toți cei care vor să se angajeze pe 2000-2500 de lei plus tipsuri, nu ar lucra ca un sri Lankiez sau orice altă naționalitate din asta asiatică, să zic așa.
0: Adică lucrăm deci, mai prost.
4: Luc- nu neapărat că lucrăm mai prost, dar tot timpul avem intenția de a fura, să păcălim sistemul. Avem o boală. Pe- Problema asta, să încercăm Știți. noi să fentăm cumva, să nu muncim atât de mult ca altul, la sor, oricum îmi iau atâția bani. Tot felul de lucruri. Nu am o cunoștință care să fi fost plecată și am unii de 10 ani plecați, cum a spus și ne-a, că m-a publicat în articolul acela doamna, care la fel lucrează ca o spătar, barmani, în hoteluri, nu știu ce, toți fură. Fură și vorba bani mulți. Acest lucru se întâmplă și în România. Și atunci ne întrebăm de ce nu mai vrem să angajăm români. Păi de asta. Că avem o mentalitate toxică.
0: Toți, mă o...
4: mă, mă scuzați că vă întrerup. Da. Uh, noi tot dăm vina pe guvernanți. E adevărat, nu vreau să intru în politică, că e foarte amplu subiectul și orice partid ar fi la putere, da, cam nu, tot aici... același lucru se întâmplă. Uh, ideea e, nu trebuie să dăm vina pe alții. Eu, de exemplu, când am intrat în această multinacională, m-am angajat pe 14 milioane, pe vremea respectivă, acum 6 ani de zile, în care era un salariu echivalent ca și la un vânzător Alexandru. de la așa. casa de marcă de la Carrefour. Și de exemplu, sau încetul un cu încetul ai
0: crescut, așa e generația da, noastră, așa, așa ne
4: obișnuit. O sumă foarte bună în România, mult peste media.
0: Dar ia spune-mi un lucru, toți colegii tăi de la Națională fură și fentează sistemul?
4: depinde cât de uh, verificat ești.
0: Adică cum? Adică dacă nu te verifică, nu, nici acolo nu există onestitate, pentru că tu ai făcut o generalizare periculoasă. Ai zis, ai zis că noi românii suntem toxici la locul de muncă, asta înseamnă că toată lumea fură, asta înseamnă, după mine, acum... Nu toată lumea,
4: colegi... marea majoritate. Vorbim deci și, care... și
0: la tine, la multinacională, unde suntem oameni luminați, deștepți, cu carte, se fentează sistemul?
4: Se fentează sistemul, da? Când mă refer la furat, nu mă refer neapărat că furi o un destinată. Da, de încerci da. încer- să fentezi sistemul, da? Sunt foarte mult și Absolut. ține foarte mult de personalitatea și educația pe care a primit-o fiecare om.
0: Îți mulțumesc pentru onestitate. E important de spus, pentru că nu vreau să mergem cu privirea asta, că dacă am sunat dintr-o multinacională, noi suntem mai buni și curați, în timp ce restul românilor care pleacă să dea cu cârca cine știe pe unde, ăia te fură și te fac și să uită la tine într-un fel și imediat te buzunăresc de un ban. Adică ori vorbim despre toți, ori nu mai vorbim despre toți Adrian e la România în direct Salut, bine ai venit pe la noi
6: Alo, bună ziua Bună ziua, da uh, Bună ziua, domnul Cătălin uh, Vă spun de la Sibiu și Eu sunt angajator, am o mică firmă de construcții Audit.
0: Da, da, te ascult
6: Și am Munciți uh, în străinătate vreo 17 ani da? uh, Eu am făcut o școală de construcții și mi-am făcut o firmă pentru că știu cu ce se mănâncă. Eu cred că salariul de 2400 de lei, sau cât spuneați dumneavoastră, e un salariu foarte mic. Atenție, sunt ajutor, da? E un salariu foarte mic. Eu ar vrea să dau salariu mai mare. Okay. Dar prima dată ce a trebuit să facă domnul Cristu, ar trebui să trimită trimise corpul de control, da? Pe teren. Pentru că România sunt 70% din echipele de muncitori care lucrează la negru.
0: Și acum, mă, nene, dar v-a făcut o legislație fiscală, a făcut-o chiar Dragnea, uh, numele da, său, astăzi la un an de pușcărie, în da. care v-a dat, voi plătiți uh, 30% din impozite, sau nu știu cât, ceva foarte mic uh, în domnul construcție. Cătălin, domnul
6: Cătălin, domnul Cătălin. Cătălin da. eu, eu uh, vorbesc din punctul de vedere a unui om care a fost și dincolo, da? Eu vă spun că până nu avem mai mulți contribuabili la bugetul de stat, Salariile nu pot să crească. Da, până nu, învățăm, până nu învățăm românii să ceară... De, de exemplu, vă dau un exemplu. Nu asta dacă vi se strică un robinet la baie, da? Da. Când vine omul să vă schimbe, cereți chitanță? Niciodată. Păi nu cereți, păi aici ai problema. Până nu schimba mentalitatea și cerem chitanță ca să dispară cei care muncesc la negru, iar cei care muncesc regal, să poată să-și câștige banii decent, atunci vom avea și angajați. Eu caut angajați de un an de zile. Nu găsesc. Dar știți de ce? Pentru că omul este foarte, foarte modest și foarte comod, scuzați-mă, și preferă să meargă două zile la muncă și după aia să se alcază restul. Pentru că el mai ia un ajutor de șomaj, un ajutor social, o chirie, o șmecherie. Știți, București în, capul ăsta, în, în, în sensul ăsta e capul listei. Să nu vă supărați pe mine, nu Adică
0: ce, la București? pe păi la București e șomaj. Păi
6: nu, de la șomaj... București de ai nu. dumneavoastră, dacă mergeți undeva... Așa. Într-un local, sau oriunde veți merge, la o discotecă, la un salon de dans, oriunde veți merge, veți, veți comporta în funcție de muzică. Dar cred că în Bucureștiul... București... București... București este cel care dă muzica, tonul. Adică tonul. ce, Bucure... pune... la, păi la București face evaziune... la statilor, da? să face evaziune fiscală mai,
0: mai mare decât în alte părți, asta încerc să Dar
6: bineînțeles, dar de, la, de la București a pornit totul, pentru că acolo s-a îngăduit. S-a o grămadă de firme, Așa. da? Cum ați adică, să văd, dumneavoastră ceva, da? Dumneavoastră sunteți de presă, da? Da. Dumneavoastră cum ați vedea, cu ce ochi ați vedea, ca eu nega nimeni în presă, nu am nici habar, nu am nicio idee, da? Mâine să vin să intru și pur și simplu să văd să în câteva zile. În 3-4 zile. N-ați muncit 20 de ani ca să-ți acumulați experiență.
0: Știu da? ce probleme aveți în construcții și în proiectare, dar apar tot, păi da, tot felul a, de firme a, care lucrează de... sub piață pentru că lucrează fără facturi. Da, știu povestea
6: păi Lucrează fără facturi pe o parte, iar pe cealaltă parte în România nu contează ce cunoști și pe cine cunoști. Da, ascultă-mă dar ascultă mă o secundă știi pentru... pe cine știi.
0: Pentru toți băieții ăștia s-a bătut jumate de Românie să nu fie controlați, să nu fie arestați, să nu fie luați la puricat. Ba chiar astăzi este un proiect de lege în Parlament făcut de mitralieră prin care evaziunea fiscală este iertată. Da?
6: da păi, am înțeles. Păi, tot, păi lucrurile am se leagă între ele. Puneți la domnul Cristu Spuneți-i la domnul Crisul când... dacă vrea să facă ceva. Eu personal am avut o părere foarte bună despre el. Da? Dar dacă tot vrem și spune aș vrea să fac, dar haideți cu o idee. Păi să doamne, idee. Faceți controle, opriți-i pe cei... Eu nu zic să-i băgați în pușcărie, că sunt oameni poate necăjiți mult dintre ei, da? Dar opriți pe cei care fac evaziune...
0: Și atunci salariile vor fi mai mari.
6: Vreți să vine să se angajeze, da? Vom avea oameni la muncă, vom avea mai mult de muncă și vom plăti mai bine. Îți
0: mulțumesc tare mult. Aș încerca să mai iau un telefon la final. Renunț la cuvântul meu și îl dau lui Marius. Salut, Marius. Concluzii. Marius, salut! Concluzia ți aparține în acest program.
7: Nu știu ce să zic, timpul e scurt, nu vreau să mă lungesc foarte mult. Eu aș pleca de la eficiență, înainte de toate. Vorbim de 2400 dacă e mult sau puțin. 2400 de fapt, pentru mine ca angajator, înseamnă undeva la 4800 de lei pe lună. De ce spun asta? Da, pe acolo. 4.800 și vă explic de ce 4.800, pentru că pe lângă ce plătesc la taxe, taxe la stat eu mai am acel concediu pe care îl plătesc într-un an de zile eu plătesc 12 luni un angajat dar el muncește la mine undeva 10 luni jumate, pentru că restul sunt concediu de odihnă plus Corect. concediile legale Corect. care vin și atunci Corect. eu ca și angajator trebuie ca să-mi scot banii pentru un angajat în perioada respectivă 2.400 e un salariu mare sau mic, depinde unde îl privești. Noi în firmă avem angajat și cu salariu mai mare și cu salariu mai mic decât, decât suma menționată. Dar fiecare trebuie să fie în stare să-și producă banii pe care, pe care îi încasează. Și între Dacă un reușim fiecare
0: și un ca rămân? să facem asta... Spune-mi asta în 20 de secunde. Între un Sri și un român la 2.400 de lei, cui dai postul? Uh...
7: Eu uh, sunt naționalist, aș prefera românii, dar să știți că românii nu sunt harnici. Oh,
0: leu. Acum L-pat a zis femeia harmii. aia că eu de numai pot. Da,
7: nu, vreau să generalizez, nu vreau să generalizez, sunt și oameni buni. Am angajat acum de câteva zile o doamnă care nu are studii, nu are nimic, sunt uimit de cât de harnică este. În același lot am angajat, am angajat șase oameni în ultima, în ultima săptămână, am angajat oameni cu studii mai mari și cu totul și nu fac treabă. Ei vin și spun am lucrat nu știu unde, vin cu un background. Rămân R- cu această, lucru, lucru. această concluzie.
0: Marius, rămân cu această concluzie. Fie atât, mai fac dezbaterea asta odată Sunt domnule românii harnici sau nu O să iau, dacă nu, o să și decupez mesajul ăsta Da? Și o să începem de acolo Iau. am rămas Cum să rămân cu asta? Ai noștri? iau au o problemă Dar care ori fie ăștia ai noștri? Că lumea e împărțită, da Rămân fără concluzie astăzi, că oricum am depășit Vă aștept și mâine la România în direct Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun Spor la treabă Ați ascultat România în direct La Europa FM